1: y bienvenidos a su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 su servidor José Morales Ruiz y el equipo en cabina Enrique Romero en la conducción Esaú Granados en la operación de la consola maestra les enviamos un cordial saludo Enrique, buenos días
0: buenos días Pepe y muy buenos días a todos los veterinarios, agrónomos, emprendedores y productores agropecuarios de la República Mexicana y público en general que domingo a domingo nos acompañan en su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620. Desde la Ciudad de México y los estados circunvecinos donde llega la señal, así como a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a la cadena raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí. Les recordamos también que nos pueden escuchar por Internet en el navegador de su dispositivo entrando a www.radio620.com.mx Recuerden 620 con un número o en forma diferida a través de Anchor Negocios Agropecuarios. Recuerden que por el momento estamos haciendo el programa vía telefónica, así es que eh, les recuerdo que se pueden comunicar al 5513-667399, les repito el teléfono 5513-667399, para cualquier pregunta o propuesta que ustedes quieran eh, realizar. Pepe, cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Qué me cuentas sí. qué hay de nuevo por allí? Pues
1: eh, bien, eh, las cosas van marchando. Estamos librando una batalla con la pandemia y pues eh, se va ampliando el número de personas que recibe la vacunación y va disminuyendo pues el caso de eh, los casos de fallecimiento, ¿no? Esto tiene una relación estrecha en que eh, estamos aprendiendo a convivir con un problema de este tipo y que eh, tenemos que continuar con las medidas. La vida económica, pues parece que se va reactivando lentamente. Y bueno, pues amigos les invitamos a que se cuiden. Enrique, tengo entendido que hoy tenemos un programa muy interesante y te voy a pedir que pues lleves a cabo la entrevista, que nos vayamos al norte del país.
0: Así es, así es, Pepe, nos vamos hasta Chihuahua con el licenciado en finanzas Salvador Corral Pérez. ...él es la segunda generación... ...está muy interesante... ...y va a estar muy muy interesante este programa... ...él tiene... 36 años... ...como productor de manzana... ...nada más... ...así de fácil... ...se dice fácil 36 años... ...pero hijo de... ...tiene ya algo ahí... Eh, ...Salvador, muy buenos días... ...¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días para ustedes... ...¿cómo están ustedes eh, también? Muy bien, muy bien, gracias Salvador... ¿Qué nos puedes platicar, Salvador, de eh, la de lo de cultivo de manzana? Es muy interesante. Eh, yo sé que tú tienes eh, una gran extensión, que cultivas muchas variedades, pero platícanos tú mejor. Eh, platícanos cuántas hectáreas, cuán, cuáles son tus, este, eh, digamos, las variedades de manzana que tienes y ya después nos metemos con la problemática y todas las actividades que se llevan a cabo. Adelante, por favor, Salvador. Eh, sí, gracias. Eh, comentarles que la producción de manzana aquí en el norte es muy importante. Vivimos en la zona de Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Es eh, la zona fuerte productora de México, del país. Eh, vivimos en una comunidad una elevación de 2000 2.100 metros sobre el nivel del mar y por eso es que se, es propio el clima para producir manzanas. Eh, el, el mercado nacional es bueno. Nosotros tenemos, eh, como se ya lo comentó, desde 1970 eh, atentos a la producción de manzanas. Yo en realidad inicié en 1985 pero eh, la próxima fuerte es muy eh, soporta mucha mano de obra aquí en esta zona de ciudad de Chihuahua y de los alrededores eh, nunca hay eh, que le voy a decir eh, no sé no sé no hay estaciones eh, desempleadas todo el año eh. entonces si de favor un poco difícil, más fuerte Aquí, a ver si me escucha mejor ahí. Sí, está bien sí. este, senador. Sí. Entonces, eh, comentábamos, de eh, nosotros atendemos, atendimos con más de 32 años eh, más de 3.100 hectáreas de manzana. Hoy por hoy, en otra empresa ya que también es familiar, eh, estamos atendiendo alrededor de 800, 900 hectáreas pero seguimos atentos también a la otra empresa que fue una empresa fundada por mi padre en 1970 que se llama Agropecuaria La Norteñita. Este Salvador, ¿cuáles son las principales variedades de manzana que tú cultivas, que tú tienes en esa, en ese huerto, vamos a llamarlo? Es... Son eh, básicamente unas seis o siete variedades, que son las que son eh, de valor importante aquí para el comercio nacional, eh, hacia el eh, mercado mexicano. Entre ellas las más fuertes son Golden Delicious y todas sus eh, versiones, Red Delicious y todas sus versiones, y luego tenemos otra que se llama Gala, y también una que se llama Grandes. Esas son las cuatro variedades más fuertes, eh, Haciendo matar aquí que en el mundo existen más de, más de 8.000 variedades. Entonces, esas son las que cultivamos aquí o que son las que prefieren el mercado nacional. Bueno, ¿y cuáles son las problemáticas? Digamos, eh, tú estás a 1100 metros sobre el nivel del mar. Este, lógicamente, al principio de la primavera, pues, tienes, tienes una problemática de heladas. Aparte de las heladas, ¿cuáles son las otras problemáticas que se presentan en el cultivo de manzanas en este Salgado? Tenemos eh, diferentes eh, problemáticas, pero entre ellas las eh, más importantes son eh, las, el riesgo por heladas tardías, esto es, eh, bajas temperaturas donde durante las madrugadas eh, la temperatura puede bajar abajo de los 28 ...30 grados eh, Fahrenheit, que es menos uno, menos dos grados centígrados. Entonces eso, ya cuando está el pequeño fruto, después de la caída de pétalo, corre mucho riesgo de baño por helada. Ese es uno de los riesgos que tenemos. El otro riesgo es, ya después de que es el fruto pequeño, entonces, eh, como también es zona de eh, frecuente de lluvias, es muy esporádicas, por cierto... Pero al principio de la temporada, como la atmósfera toda está friturada, es muy fácil que se genere el granizo. Y tenemos que tener también protección anti-granizo, porque es muy fácil que en un momentito se dañe la cosecha. Otro de los riesgos que tenemos también fuertes es eh, la polinización. La polinización que ahí es donde entran las abejas. Para que las abejas eh, transporten el polen de una variedad a otra y se realice la fecundación. Cuando las eh, abejas visitan una flor de una variedad con otra variedad, ellas transportan ese polen y es como se lleva a cabo la polinización. Entonces, como eh, tenemos eh, temperaturas frías en esos momentos, a veces nublados, y a veces vientos fuertes, si no tenemos una buena población de abejas, no vamos a realizar una buena fecundación o amarre de fruto, como le decimos por acá, entre otros problemas. Pues eso está muy interesante, este, realmente Salvador, la polinización que es importante, no nada más en el manzano, sino en, en, en otros frutos y en otras este, cuestiones de norte que se utiliza mucho, el rentar colmenas para la polinización. Eh, nos vamos a ir a un corte, este, Salvador, pero regresamos. Vamos a un corte y regresamos.
1: Negocios agropecuarios.
0: Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso con Salvador eh, viendo la cuestión de cultivo de manzana que es tan tan importante para este México y pues ellos tienen una muy buena producción y muchas variedades de la manzana. Este Salvador, ¿qué nos puede explicar de la polinización y la problemática de la polinización? Porque tú tienes que eh, introducir a tu huerto eh, colmenas cuando empieza la floración, o sea, que está ya la operación, eh, y ¿cuántas colmenas tú utilizas por hectárea, eh, ¿Cuánto tiempo las abejas, las cacas, a qué tiempo? No sé, explícanos un poquito más sobre la polinización en el manzano que es tan, tan importante. Adelante. Sí, gracias, gracias. Ciertamente la polinización es de suma importancia porque sin el trabajo de las abejas no tendríamos ese marca de fruto. Entonces, eh, la mecánica es la siguiente. Eh, las primeras floraciones empiezan a salir eh, por ahí del 20 de marzo. Hasta, digamos, las últimas floraciones se pueden llevar hasta la, eh, mediados de, de mayo. El caso es que las colmenas se tienen que instalar dentro de las huertas eh, alrededor de las primeras fechas en cuanto empiezan a surgir las primeras flores. Entonces ya deben de estar instaladas esas colmenas dentro de las huertas. El número de colmenas que se tienen que tener o deben de tener dentro de la huerta es aproximadamente no menos de cinco colmenas bien pobladas por hectárea. Porque eh, si los tiempos, los climas, temperaturas no se dan de manera eficiente, digamos, las, las abejas trabajan muy bien arriba con temperaturas arriba de 72 grados. Eh, Parece y con vientos eh, leves y sin nublados, eso es un tiempo muy adecuado, un clima muy adecuado para que ellas funcionen. Pero obviamente las horas de sol muchas veces están truncadas para que la abeja funcione con cualquiera de estos otros elementos que se, puede, que se pueden presentar, ya sea fresco, vientos o nublados. Entonces, por eso es que en un buen tiempo, con un buen clima, probablemente son muy buenas abejas o muy buena cantidad de abejas trabajando por hectárea de esas cinco colmenas que decimos. Pero si los tiempos se ven algo, eh, eh, ¿qué, ¿qué voy a decir?, problemático, se presenta el problema por alguna de estas eh, asuntos, de estos factores, entonces. ...en lugar de que trabajen de 8 a 10 horas... Esas, ...esas abejas durante el día... ...van a trabajar una o dos horas... ...entonces ya se complica ese trabajo... ...y para que una flor... ...sea fecundada debe visitar... ...la abeja la debe visitar... ...cuando menos 50 veces... 50 veces para que quede bien fecundada... ...entonces por eso es tan importante... ...este trabajo que las colmenas hacen... ...nosotros rentábamos en aquellos años... 10.000 colmenas... Eh, ...durante la temporada... Y, y, y tenían que estar ahí cuando menos tres semanas, y obviamente teniendo los cuidados adecuados, protegerlas, de no dañarlas, de no contaminarlas, de no eh, ir a, a intoxicarlas, es muy importante eso. Este, sobre de esto de continuarnos un poquito más con la polinización, este, Salvador, eh, yo sé que... Eh, ustedes tienen que tener dentro de su huerto, digamos, eh, otras variedades de árboles para que realmente la fecundación que realizan las cabezas sea buena y el árbol produzca realmente una buena manzana y una buena cantidad, básicamente. ¿Qué nos puede explicar de las variedades de manzanas que tienes que tener dentro de un área para esto de la polinización, es de suma importancia tener diferentes variedades dentro del mismo lote o dentro de la misma huerta, diferentes variedades. Antes se plantaban bloques completos, digamos, de una sola variedad y padecíamos del problema de que no había buena marra de frutos. Últimamente se han estado plantando las huertas con diferentes variedades, digamos, cuando menos dos variedades dentro de la huerta, digamos, dos líneas de redilisis con dos líneas de golden y a lo mejor probablemente podría plantarse otras dos líneas de otra variedad. Lo importante que es que en la temporada de floración estas flores aparezcan de manera sincronizada precisamente para que el polen de una variedad se la lleve la abeja, la transporte a la otra variedad. Esa es una técnica, la otra es que se pueden plantar dentro de la misma huerta, eh, unos árboles especializados que son exclusivamente para producir y se ponen. Se les llama crabapple. apple son eh, manzanitas muy pequeñas, pero los árboles, su función, estos arbolitos, su función es realmente tener muchas floraciones, diferentes eh, eh, etapas dentro del mismo, eh, del mismo tiempo, pues, o sea, que empiezan muy temprano floreando y terminan muy tarde floreando. Pues la gente es que, esa variedad de fruta, la que sí si es comercial, sea fecundada por las flores de este otro arbolito que es especializado, que sus manzanitas son muy pequeñas, no tienen ningún valor comercial, pero su función es estratégica. ¿Por qué? Porque siempre tienen flores, eh, si por algún motivo u otro eh, se retarda la de la variedad, ellas siempre van a estar así, con flores. Y es muy importante que estas flores aparezcan de manera sincronizada. La variedad con el polinizador. Y Salvador, bueno, vimos ya este algo de polinización, que es una problemática. ¿Qué otra problemática como plagas en el manzano tiene? Adelante, Salvador. Tenemos diferentes plagas también en la región. Eh, la más común puede ser, eh, digamos, la palomilla de la manzana, que es la que deposita su huevo en el fruto eh, y sale el gusanito y esta letra la manzana y el gusanito se va sobre las semillas. Y las semillas es el eh, es la parte más nutritiva de la manzana, entonces es un problema común. Esto, pero es muy fácil de combatirla. Y, y para esto se utilizan unas trampas que se instalan en la huerta, donde es básicamente una casita con su fondo pegajoso, adentro se le instala un dispersor con olor de feromona, o sea, el olor de una hembra palomilla en el cielo, en calor, entonces eh, ahí se deposita en este fondo pegajoso este atrayente. Durante las noches, los machos de palomilla andan buscando estas hembras en calor, y llegan ahí a la casita esta, y ahí, en el fondo pegajoso, ahí se pegan y hay que hacer la lectura, tomar la lectura todos los días. Entonces se cuenta el número de machos que se capturaron y así se va llevando el control. Entonces eh, llega un momento dado en que los ingenieros, ellos calculan cuándo es el momento adecuado para combatir esto. Y es una plaga pues, muy común, pero muy fácil de combatir. Tenemos otras como en en plena floración, otra que se llama mancha de fuego. Esta es una enfermedad bacteriana que nos afecta cuando hay flores, calor en y las abejas es el vector que transporta la bacteria de una flora a otra y es una enfermedad bastante complicada donde lo, la mejor arma como de todo es en la prevención. Tenemos otras ya más secundarias como digamos los pulgones o las arañas, eh, araña roja o araña café o araña de dos manchas, pero todas ellas son relativamente fáciles de controlar. Entonces, eh, utilizamos para ello el manejo integrado de plagas y, y es, es, es una manera, hemos aprendido mucho a manejar todos pues, estos pendientes estos país que tenemos con plagas. Pues es tan interesante esto, Salvador, pero por lo que veo, eh, que necesitas personal, mucho personal, porque pues desde en la preparación, en la, en el cultivo, la vigilancia la pizca, el empaque bueno ¿qué problemática tienes tú en un momento dado con el personal que trabaja contigo, digamos es fácil localizar personal capacitado debes de tener personal capacitado porque pues no son pocas hectáreas las que tienen ustedes, ¿qué nos puedes platicar sobre esta parte que también es importante en el cultivo del manzano? sí el cultivo del manzano es una labor eh, que lleva mucha, mucho, mucha mucha atención y mucho trabajo de mano de obra pero también mucho trabajo técnico entonces somos un equipo muy grande donde tenemos que estar atentos todo el año literalmente porque pues empezando con la poda que es eh, darle una forma al árbol y cuidar la eh, protección de las llenas florales después vamos a la primavera, con que hay que estar muy pendiente de las plagas, de los depredadores, de nutrición. Después viene el raleo químico. El raleo químico es realmente deshacerse de los frutos aquellos eh, más pequeños lo más rápido posible para que dentro del mismo árbol no tengan esa competencia y los las manzanas que se tienen al arbolito crezcan lo más rápido posible sin competencia. Después viene el desaico, el desaico manual, ese se hace a mano, entonces es eh, realmente hacer un afine, esto es eh, dejar en el arbolito aquel, aquella cantidad más adecuada en el árbol para que estas manzanas sean las más sanas, las que tengan menos defectos y que se queden solas en el árbol para que no tengan competencia y así de su desarrollo sea el más adecuado posible después. Eh, viene la instalación de las mallas antigranizo, que estas mallas antigranizo son forzosas también, porque aquí tenemos eh, 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 muy de más recurrentes pues, eh, lluvias, y las lluvias casi, casi, siempre que llueve, hay riesgo de granizo, entonces esto es un, algo muy importante, entonces hay que extender estas mallas sobre las huertas, después hay que dar un seguimiento a las plagas, a los riegos, eh, eh, la, el control de maleza. Eh, aplicaciones de nutriciones, eh, fertilizantes, tanto al foliar, follaje como a la raíz. Y luego, después viene la cosecha. La cosecha se hace por allá a finales de, de eh, agosto, todo el mes se de septiembre, que las, eh, es el tiempo fuerte este, de esta labor. Y sí, ocupamos mucho personal, mucho personal todo el año. Y, y sí, como les comento, aquí en la región nunca hay desempleo, porque todo el año tenemos mucho, mucho trabajo es una zona muy fuerte agrícola. Pues eso está mucho muy interesante realmente Salvador. Eh, eh, vamos a tener tiene un corte, pero regresamos y vamos a algo a ver algo sobre digamos la cuestión de comercio y qué otras cosas tienes tú eh, en el, en tu huerto para eh, qué otros productos tienes de manzana en tu huerto en lo que extrae lo que saca, lo que produce. Vamos a un corte y regresamos.
1: Estamos haciendo negocios
0: agropecuarios. En un momento regresamos. X, E, NK Radio 620. Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza.
1: Nuestro correo electrónico es agropec nagropec
0: bueno amigos ya estamos aquí de regreso y bueno ahora vamos a hablar del consumo y eh, de la comercialización eh, cómo es el consumo de la manzana aquí en nuestro país salvador y cómo realizas tu, tu comercialización. Nos hablabas de que en este, eh, por septiembre algo así, se nos fue la fecha, pero ya tienes cosechada y empatada tu manzana, empiezas a, a distribuirla. ¿Cuál es tu distribución? ¿Hasta dónde llegas con tu manzana? Este es muy eh, eh, pues te dejo a ti mejor explicar lo de, de la comercialización. Es el experto, Salvador, adelante. Sí, obviamente en la producción de manzana la culminación del ciclo es la comercialización. Esta comercialización eh, es eh, estratégica. Entonces, eh, esta fruta, cuando se cosecha, por cierto, su consumo es muy popular, es muy común, es la primera fruta con, eh, más que, que, que el público el consumidor más eh, a presa es la más común, la manzana, después es el plátano, pero entonces esta fruta, la manzana, se cosecha directamente cuando se anda cortando los árboles, se deposita en cajones, cajones de madera, que cada uno de ellos su capacidad es de 400 kilogramos de manzana aproximadamente, entonces del campo se van a los frigoríficos, y en los frigoríficos ahí se guardan durante el tiempo que se requiera mientras esta fruta se va al mercado. Entonces, la fruta tiene que estar preparada por eh, su nutrición que lleva a través de su ciclo de desarrollo para que soporte una vida en refrigeración hasta de 8 o diez meses. Y después se va al empaque y después se va al comercio. Entonces, quiere decir que se cosecha la fruta, se mete en estas salas grandes de refrigeración y ahí puede permanecer hasta 10 meses. Eh, el asunto es que cuando el mercado lo está solicitando cierta variedad, cierto, ciertos tamaños, ciertas cantidades, es cuando se saca esta fruta de las salas de refrigeración entonces ya se mete a las máquinas seleccionadoras o empacadoras. Entonces ahí se preselecciona, se selecciona por calidades, tamaños, colores, pesos y se separan las diferentes cajas según sea su clasificación. Y ya se manda en camiones eh, grandes, en trailer, en eh, remolques grandes a la Ciudad de México, sobre todo a las grandes eh, centros, eh, eh, ciudades grandes de la región, de, del, del país, perdón. Entonces es Guadalajara, Monterrey y sobre todo la Ciudad de México a la central de abastos y a muchas tiendas de autoservicio. Entonces eh, este mercado se hace a través de todo el año porque debe de haber eh, manzanas en el mercado todo el año. Ciertamente el mercado nacional, el mercado mexicano es eh, muy fuerte. Eh, los productores manzaneros no satisfacemos la demanda, tenemos un déficit y por lo tanto deben de importarse frutos en determinados tiempos de otros países. Pero sí, es un mercado muy fuerte y muy valioso y estamos en uno de los mejores mercados del mundo aquí en México porque se consume todo. Es una población que tiene poder adquisitivo y tiene el gusto por la manzana. Salvador, eh, ¿qué otros productos tienes o qué otros proyectos tienes para la manzana, aparte de la manzana fresca? Adelante, por favor, Salvador, porque ya nos quedan un par de minutos nada más. Sí, de acuerdo. Sí, obviamente el, el, el mercado más fuerte es el consumo de la manzana en fresco, manzana de mesa. Pero también eh, se produce el jugo natural. ...el jugo natural, eso es básicamente extraer el jugo de la manzana y envasarlo ...sin ingredientes, sin conservadores... ...y luego también tenemos un producto que es un chip, chip deshidratado... estas son rajas de manzana sin cáscara... Eh, ...deshidratadas únicamente y son este crujientes... ...es un producto que ha pegado mucho en el mercado, con mucho valor también... ...es nuevo eh, en el mercado... También tenemos otros productos como fibra, fibra de manzana y pues eh, lo que son los orejones, que es las mismas rajas de manzana, no más que poquito más húmedas. Eh, también tienen muy buena aceptación en el mercado. Esos son básicamente los productos que tenemos eh, disponibles para el consumidor. Bueno, Salvador, y una, ya la última pregunta. ¿Cómo se pueden comunicar contigo en un momento dado nuestros oyentes? Si tienen alguna duda, si tienen alguna asesoría. Si quieren algo contigo, ¿cómo se pueden comunicarnos? ¿Podrías dar algún teléfono, alguna dirección de correo electrónico, por favor? Sí, claro que sí, pueden comunicarse con nosotros eh, a través de un teléfono que eh, pueden comunicarse con nosotros al 625-589-1093 o al correo electrónico que es eh, adoracuariasresorcitas, eh jmail el teléfono escuché más me puede repetir por favor eh, sí que si nos puedes repetir el teléfono por favor ahí va el teléfono es 625-589-1093. ocho ok pues eh, salvador te lo agradezco mucho eh, que, Realmente formidable todo esto del manzano, y pues yo sé que estás al, a la cabeza en todo esto del cultivo de manzana. Te agradecemos mucho tu participación, y pues no contamos aquí, o sea, estamos pendientes de hacer una próxima entrevista contigo sobre los otros productos que tienes. Muchísimas gracias, Salvador, por tu atención y tu participación, y que tengas un buen domingo. Gracias. Igualmente para ustedes, don Enrique, don José, y pues eh, a votar este día, que es nuestra obligación. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues, ¿qué te parece, Pepe, esto de la manzana?
1: Muy interesante, ¿no? Ese cultivo que fue introducido en el siglo XVI a México. Y por el otro lado, bueno, la información eh, que se considera importante y redituable es el uso de mallas antigranizo la densidad de cultivo es impresionante sobre 2.500 árboles por hectárea y bueno la verdad interesante participación desde Chihuahua le agradecemos eh, pues que nos haya dado la oportunidad de ir a sus cultivos tenemos a continuación a nuestro amigo Renato Lozano de Productividad Ganadera. Renato, buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo
0: está? Bien. bien, ¿tú qué dices? Pues mire, que vamos bien en el sitio en de conferencia de temas selectos en ganado lechero. Eh, y continuamos el próximo, este jueves que viene, está con nosotros el doctor Héctor Raimundo Vera Ávila nos va a dar el tema de la salud uterina en el porterio y su relación con la reproducción y la función inmunológica eh, va a estar buenísima la, la, la plática eh, el doctor Vera es, fue investigador del IPAP y ahorita actualmente es investigador profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro es un buen amigo tiene mucha experiencia en lo que es la, la reproducción sobre todo en ganado lechero está en activos todavía y, y pues nos va a hacer el, eh, nos va a apoyar con, a nosotros con, en el ciclo de conferencias. Eh, el doctor Vera también eh, ha participado mucho en investigaciones con otras eh, entidades... ...aparte de la Universidad Autónoma de Querétaro de, y con el INIPAP, también con la Holstein de México... Mejor eh, siendo de México también nos, ha, nos está apoyando mucho con la través del doctor Felipe Ruiz López eh, entonces esta, este jueves 10 de junio a las 7 de la noche en punto damos in, eh, inicio con la conferencia del doctor Héctor, Héctor Real.
1: Ah, pues muy interesante el tema y además estratégico,
0: ¿no? Sí, sí, sobre todo en, en ganado lechero es muy común esto de la la salud del útero en vacas lecheras afecta muchísimo eh, y reciben pues, muchas vertientes ¿no? las la, la, las causas de esto pues son una mala transición de, de la vaca en el, periodo, en el periodo de transición problemas en el porterio como problemas de parto distóxico retención de placenta eh, entonces todo esto da traste a la, a, la, a la función inmunológica de la vaca y a, y sobre todo a la reproducción son las vacas que tienen más problemas de, de reproducirse precisamente y, y personas que probablemente este no cumplan su función y, y, y se van del establo no este pero sí es un es un punto muy muy importante en ganado, en ganado lechero muy bien, cómo
1: contactamos para eh, obtener información sobre el ciclo de conferencias?
0: Sí, nos pueden contactar en www.productividadganadera.org, nuestros correos electrónicos es productividadganadera.oficial.com eh, eh, o personalmente con a mi correo Renato bajo Lozano, arroba hotmail.com o a mi teléfono personal es 449-448-9324. Muy
1: eh, bien. Eh, ¿Qué dónde no. sí, Bueno,
0: es www.productividadganadera.oficial.o eh, arroba en gmail.com mi correo electrónico Renato Lozano arroba hotmail.com y el teléfono 449-448-9324. Es la edad es la de aguas calientes aquí tiene su casa. Muy
1: bien, pues muy amable por compartirnos este interesante ciclo de conferencias.
0: Sí, sí doctor, muchas gracias. Aquí estamos al pendiente. Este, y ojalá y se animen y se registren. Está buenísimo. Muy bien, hasta la próxima.
1: Estén viendo igualmente, hasta luego. Hasta, luego, un hasta luego. y regresamos.
0: Tu mejor negocio está en negocios agropecuarios.
1: NRM Comunicaciones y Cadena Raza
0: Productos orgánicos
1: para plantas y flores Orquídeas, alimentos bioinsecticidas Fertilizantes, abrillantadores y mucho más
0: Todo con la calidad de Viveros Ticupé
1: Durango 341, Colonia Roma
0: Teléfono 5552-114911 En un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes
1: Radio 620 se une a la ola verde
0: Radio 620 y Viveros Ticupé cuidan el ambiente Visítanos en nuestra página www.nagropec.com
1: Muy bien, amigos, ya estamos de regreso en tu programa Negocios Agropecuarios de Radio 620. Enrique, pues interesante entrevista, ¿eh?
0: Pues yo creo que eso es una de las gentes que más fuerte es en Chihuahua y a nivel nacional en la producción de manzana y realmente está muy, muy adelantado. Hace un par de años eh, el Congreso de Apicultura fue allá. Eh, eh, por desgracia o yo no pude ir a su a su huerta por los tiempos, pero sí dicen que tiene una, una máquina formidable de lo que él hablaba sobre la selección de la manzana por peso. Entonces, eh, cuando él empaca una caja, toda la caja, toda, toda la caja está parejita en el tamaño y el peso de la manzana y probé una manzana que era una delicia, que ya, por desgracia, se nos, le, el tiempo nos comió, pero es una manzana verde, mucho, muy jugosa, dulce, que realmente es una exquisita. No sé qué variedad sea, Pero bueno, sí tendremos que volverlo a invitar a, a Salvador.
1: Así es, y es interesante, ¿no?, eh... Realmente, eh, Chihuahua produce eh, pues un alto porcentaje de la producción nacional. Se encuentran también en Durango, en Puebla, en Hidalgo, algo parece ser en Veracruz. Y pues, eh, amigos, ahí eh, lo que mencioné de, eh, el granizo, como muchas flores son susceptibles a ser destruidas cuando esto sucede, pues las mallas... E antigranizo son la solución evidentemente es una inversión fuerte que se va a depreciar en pues algunos años pero la producción se incrementa y bueno pues Enrique pues vamos a seguir ya tenemos seis, siete minutos para salir ah,
0: sí. entonces nos vamos rapiditos amigos radioescuchas emprendedores técnicos productores agropecuarios así como en público en general. Acuérdense que tenemos asesoría en eh, agroecologías, por ejemplo, el uso de biodigestores, tanto tan pequeños como grandes biodigestores, que nos van a ayudar a eh, producir gas. Este gas, tanto para nuestra casa, tanto como para una explotación ganadera, y pues es muy importante porque nos, van a, nos va a producir agua caliente, tanto para, tanto para nuestro hogar como para lavar y hacer el aseo de nuestras este, instalaciones. Y les doy el teléfono donde se pueden comunicar al 5513 667399 Nuevamente se los doy, 5513-667 siete y recuerden que otras tenemos otras cosas que nos pueden ahorrar dinero en nuestro hogar que son los calentadores solares y los paneles de celdas fotovoltaicas por favor comuníquense para cualquier información al cincuenta y cinco trece siete tres y si quieren iniciar algo que es muy sencillo y que puede ser a nivel casero, digamos de traspatio, de una pequeña explotación avícola de aves, de gallinas, de codornices, de pollitos, tenemos una compañía que tiene más de 50 años que los puede apoyar con todo lo necesario para esto, eh, como jaulas, incubadoras, creadoras bebederos, comederos. Comuníquense, por favor, al cincuenta y cinco trece Bueno, amigos, este, eh, les recuerdo que eh, tenemos homeopatía veterinaria. Eh, pueden comunicarse al 5513 y cinco Y, como decía, este, Renato, Hace un momento, pues, es bien importante la ganadería y, pues, tenemos nosotros que innovarnos, mejorar y continuar con el mejoramiento genético a través de un una técnica ya, eh, digamos, relativamente nueva, pero podemos ver nosotros eh, eh, la inseminación artificial con el método del torito y ya están eh, nuevamente en, en eh, pues la venta de este de este equipo y también la capacitación eh, del torito pueden comunicarse al 55 56 82 52 61 55 56 82 52 61 y su correo electrónico es tecnogentorito arroba gmail punto com arroba gmail .com. y bueno ya estamos próximos a que ya podamos eh, movernos un poco más fácil, ya estamos eh, yo creo que a punto de pasar de el semáforo amarillo a semáforo verde y pues eh, es muy rico tener eh, un desayuno, un almuerzo muy de nuestro país con chamorros estilo Michoacán, chiles en nogada, paella, lengua la vela cruzana y tantas otras eh, platillos muy, muy nuestros y ustedes pueden ir al eh, Rincón de María ellos están aquí en el pueblo de San Andrés Totoltepec, kilómetro 23.5, la carretera federal eh, Cuernavaca-México, en la ciudad de Me eh, en la ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan y pueden comunicarse al 5558 492274, 5558 492274. Y otra parte mucho, muy importante en las explotaciones ganaderas o también en las agrícolas es el, los son los productos hipotecarios, el arrendamiento financiero y el seguro. Y no dejemos de lado las este, los invernaderos y pueden comunicarse para todo ello al 5540 ...noventa y cuatro... ...trece ochenta y uno... ...nuevamente le repito el teléfono... ...cincuenta y cinco... ...cuarenta... ...noventa y cuatro... ...trece ochenta y uno... ...y tú tienes por ahí otra... ...este... ...otro anuncio, ¿no, te ...que complementar...
1: Eh, ...la cuestión de financiamientos, ¿verdad? ...tenemos disponibles también para... ...pequeños y grandes proyectos... ...y hablaste de comida el restaurante El Chespirito en el camino hacia Toluca, por ahí del kilómetro 19, pues los esperan con su comida típica. Y no se olviden de Chinita, ¿verdad? Eh, Chinita eh, Lao con su Travel para que vean sus videos de la gastronomía popular. Y pues Enrique, eh, de mi parte es todo.
0: Bueno, yo tengo un anuncio más de Pepe, eh, saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan, por desgracia ahorita ya se nos corta el tiempo, pero los invitamos a reducir, reusar, reciclar por un mundo feliz. Esto es muy sencillo amigos, tenemos que ver qué podemos hacer con todo, acuérdense, re reducir, reusar y reciclar. Adelante Pepe.
1: Pues eh, muchas gracias al equipo en eh, cabina, ¿verdad? A SAU, que está siempre pendiente de la consola maestra. Enrique, gracias por el apoyo en la coconducción. Mandamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris. Amigos Radio Escuchas, les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de Nuevos Agropecuarios de Radio 620. Su servidor, José Morales Ruiz, les recuerda sintonizar 620 el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúen escuchando Radio 620 AM.